0: Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchaczom TMF-u, czyli Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. W trzecim odcinku witają Was jak zwykle Darek oraz po drugiej stronie zarówno mikrofonu, jak i Oceanu Atlantyckiego. Patryk. Cześć wszystkim. Dzisiejszy odcinek nagrywany jest 2 maja 2017 roku. Ale
1: um, również i 3 maja, Darku, bo u mnie to już jest
0: um, po drugiej
1: tak. dobre 9 minut. Plus
0: 6 godzin, zapomniałem.
1: Tak, także można powiedzieć taki e, odcinek dwudniowy. Cokolwiek by to nie znaczyło.
0: 3 maja e, jest to bardzo ważny dzień e, dla Polski, ponieważ e... E, tego dnia
1: obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.
0: Zgadłeś, e, którego roku pamiętasz, taki mały quiz? Możesz się pomylić o 7 lat? Tr 3 maja. <głos> Ewentualnie którego roku?
1: A, ile, ile mogę się pomylić?
0: 7. 7? Siedem? 7,5. Siedem
1: 1798.
0: Przegrał pan. 91, ale było blisko, nie najgorzej, 3 maja. Pytanie numer dwa: która to była konstytucja w Europie? Pierwsza. Mhm, a pytanie trzecie: na świecie? Też pierwsza. Też pierwsza, ale druga. Zaraz po konstytucji Stanów Zjednoczonych, która jest o 4 lata starsza. Widzę pierwsza. Pomyliłeś się tym <laughs> razem w dozwolonym przedziale. Amerykańska Konstytucja została wprowadzona w życie w 1787 roku. Dziękujemy jeszcze raz za dotychczasowe wsparcie. Dziękujemy również za zwiedzanie strony www.tmfpodcast.com Oprócz tego mamy dla Was bardzo ważną informację a propos nowej formuły.
1: Tak, od kolejnego odcinka wprowadzamy lekkie zmiany, czyli zamiast jednego odcinka co dwa tygodnie będziecie mieli przyjemność, miejmy nadzieję, słuchać nas dwa razy w tygodniu, co wiąże się z tym, że chcemy podzielić odcinek i wydłużyć, czyli w jednym z tych odcinków zająć się bardziej nowościami, aktualnościami, skupić się też na nie tylko filmach, które, które oglądam aktualnie, ale również weźmiemy na tapetę seriale które są obecnie na topie, a inne może mniej popularne, a, a, a może takie, które Was zaciekawią. I no i drugi odcinek, który będzie tym powiedzmy głównym daniem, czyli to na czym się najbardziej skupiamy w naszym podcaście, czyli yy, opis filmu tej perełki tak zwanej i to będzie w tym drugim tygodniu.
0: Dzisiejszy odcinek będzie miał jeszcze mniej więcej kilka takich starych elementów, czyli nowości i aktualności, natomiast już od przyszłego tygodnia ruszamy z rozdzieleniem tych dwóch rzeczy, czyli właśnie, jak Patryk powiedział, głównego dania, czyli filmu oraz różnych nowości. Także zaczynamy te od Michaela Manna, producenta takich filmów jak Wrogowie Publiczni. Jeden z moich ulubionych, Awiator, za którego był swojego czasu Michael Mann nominowany do Oscara za produkcję. Wyreżyserował on również kultowy serial, na którym ja się wychowałem, nie tylko ja, czy całe moje pokolenie, czyli Policjanci z Miami. I Michael Mann wraz z pisarzem Reedem Ferrell Colemanem. Zaczynają współpracę nad książką, będącą prequelem hitu z 1995 roku czyli filmu Gorączka z Alem Pacino, Robertem Nilo i Walem Kilmerem. Oprócz tego David Fincher, znany z takich filmów jak Zaginiona dziewczyna, dziewczyna z tatuażem, czy na przykład Social Network, podpisał kontrakt na reżyserię drugiej części filmu World War Z pierwsza z Bradem Pittem w roli głównej prace rozpoczną się nie wcześniej niż w 2018 roku reżyser ten współpracował już trzy razy ze swoją gwiazdą czyli już wspomnianym Pittem, i za każdym razem mamy wrażenie, że wyciska on z tego aktora to co najlepsze tak było przecież przy okazji filmu 7, Podziemny Krąg, czy też ciekawy przypadek Benjamina Batona sprzed kilku lat.
1: Kolejna ciekawostka to Podpalaczka, czyli z angielskiego i tu muszę się przyznać, że chyba to jest jedyny raz, gdzie tytuł polski bardziej podoba mi się od angielskiego, no ale to jest jakby e, oryginał. Firestarter, e, na podstawie powieści Stephena Kinga z 1984 roku z Drew Barrymore, e, która not notabene gra e, obecnie w dość dobrze przyjętym serialu Santa Clarita Diet. E, Remakiem zajmą się producenci takich hitów jak e, ostatnio nawet u nas w kinie e, wyświetlany Split e, czy Get Out, e, a także reżyser Akiwa Goldsman, który może i reżyserem nie jest e, póki co wybitnym, ale na pewno Scenarzystą, gdyż m.in. w jego dorobku można znaleźć yy, Oscara za scenariusz do niebezpiecznego umysłu z yy, roli głównej Rasalem Krołem. Eee, kolejną ciekawostką to data kolejnej premiery Nowych Gwiezdnych Wojen, to już dziewiąta część. Eee, premiera przypadnie na 24 maja 2019 roku. I tutaj ciekawostka. Kolejnym filmem, który będzie jeszcze w naszych kinach przed premierą dziewiątej części Gwiezdnych Wojen w 2018 to beztytułowa jeszcze produkcja o losach Hana Solo.
0: Kolejną z ciekawostek to dokładne daty premier czterech kolejnych części Awatara James'a Camerona. Także karteczki w dłoń i jedziemy z długopisami. Część druga to 18 grudzień 2020 roku, trzecia 2020-17 grudzień. Część czwarta, 2024, 20 grudzień i piąta, 2025, 19 grudzień. Bardzo precyzyjnie y, Team Awatar y, podał wszystkie informacje.
1: Tak, przypomniał mi się prowoszcz z mojej parafii wymieniający adresy, gdzie to danego dnia będzie kolenda. No To taka dygresja. Aczkolwiek nie wiem, czy, czy też kojarzysz to, że, że to już y, może plan jest zacny, czyli cztery filmy wycelowane w dokładnie konkretny dzień. Aczkolwiek druga część była już przekładana kilka razy. Pierwszy plan to przecież był 2013 rok, drugi to 2018, a zdjęcia dalej się nie rozpoczęły. Kolejny plan jest, że zaczną kręcić w to lato.
0: No wiesz jak to jest, czasami po prostu trzeba się zmobilizować i, i wyznaczyć datę, być może to wynikało z tego, że producenci mieli już dosyć i, i trzeba było się jednak wziąć i ustalić. Dosyć, dosyć,
1: w sensie chodzi ci o zarobienie, tak? o, o zarobki tak, filmu tak, który tak. jest do dziś rekordzistą świata, ponieważ przecież pierwsza część zarobiła 2,8 miliarda dolarów, co jest w ogóle jakimś chorym wynikiem. Także może po prostu spocząć na laurach i ciężko im z tych laurów się podnieść.
0: To też ciężko w ogóle przebić tego awatara, prawda? Zresztą można o nim zrobić cały odcinek, ale pełno już podcastów jest o nim na temat, czy to był dobry film, czy nie, czy zasługiwał na nominację do Oscara, czy nie. Ale zakończymy newsy taką to wiadomością przykrą, że Nicolas Cage podobno złamał kostkę na planie swojego nowego filmu. Hashtag 211 to jego tytuł Ojej. i reżyserem jest wcześniej nieznany York Alex Shackleton. Zdjęcia kręcone w Bułgarii, jak już wspomniałem. Miejmy nadzieję, że to zdarzenie zostało ujęte kamerą. Być może będzie jakiś <grym moment <grym prawdziwej gry Nicolasa Cage'a. I <grym> powrót, powrót tak, powrót
1: wybitnego niegdyś aktora. Och.
0: O nim też można zrobić cały, cały odcinek Jeśli chodzi o premiery kinowe To 5 maj to kolejny gorący dzień Jeśli chodzi o te sprawy Bo na początek mamy dla was The Promise, czyli przyrzeczenie Z takimi tuzami aktorskimi Jak Oscar Isaac, znany z takich filmów Jak na przykład Co jest grane Davis, Ex Machina z 2014 roku Oraz Christian Bale Znany z Ostatniego Dobrego Batmana Reżyser Terry George to m.in. scenarzysta w imię Ojca, Hotel Rwanda, reżyser Hotelu Rwanda, nominacja za oba, za, za scenariusz, Oscar za krótki metraż The Shore w 2011 roku. No, ciekawe jak to będzie z tym filmem, bo nie wszystko jest takie proste jak się wydaje, prawda? Jak mówią zapowiedzi. Tak,
1: no właśnie niestety już czytałem o tym, że no, takie filmy tego typu, czyli historyczne, opowiadające o, o jakichś e, zamierzchłych czasach, jakichś wojnach. E, tu akurat e, głównym motywem przewodnim są ostatnie dni Imperium Osmańskiego. Takiego typu filmy. E, mniej więcej, tak po badaniach e, rynku można stwierdzić, że zarabiają około 50 milionów dolarów. Więc taki budżet racjonalny powinien zamykać się w granicach no, 20 milionów a tutaj, lekką mm -hmm. ręką wydano nie mniej, nie więcej tylko 90 eee, i Dokładnie. niestety, ale zapowiada się klapa roku, e, ponieważ dochód za pierwszy weekend to 4,5 miliona dolarów e, i to chyba największy cios dla tego filmu ponieważ przegrał nawet z dokumentem Born in China, który zarobił 5,1 miliona dolarów jakkolwiek mogło być ten dokument wybitny, no to chyba nie przystoi e, takiej produkcji z, z takimi gwiazdami o taki. Mm.
0: Jak ja oglądałem trailer, to nie byłem w stanie powiedzieć. No, widzę nazwiska na afiszu, ale <głosy> <głosy> rating i box office jednak mówią co innego. E, tego samego dnia. Wchodzi, wydaje się, konkurencja, chociaż chyba raczej nie, jeśli chodzi o, o te dwa filmy, czyli Strażnicy Galaktyki 2 z Chrisem Pratem na czele, tym razem również z Sylwestrem Stallone, Winem Dieselem, Zoe Salandą, Bradley Cooperem. E, świetne pierwsze recenzje w Stanach Zjednoczonych ocena na IMDb to 8,2, nawet lepiej od pierwszej części, co się rzadko zdarza e, oprócz tego w tym filmie e, zobaczymy również takie e, postacie jak e, Elizabeth Debicki czy Dembicki po naszemu, e, znaną chociażby z wielkiego Gatsby'ego kryptonim Uncle, świetny film w swoim, swoją drogą, e, będzie w tym filmie także występował Kurt Russell oraz uwaga, uwaga Miley Cyrus
1: tego samego dnia wchodzi produkcji niemieckiej thriller science fiction numer 7 z angielskiego Boy 7 Jest to film niemieckiej produkcji reżysera tureckiego pochodzenia jak też już urodzonego w Düsseldorfie czyli rodowity Niemiec Jest to historia nastolatka która, który budzi się w wagonie metra, nie pamiętając Zupełnie jak tam się znalazł i kim jest Turecko-niemiecki Jason Byrne no i kto wie, w każdym razie pierwsze recenzje i oceny są ciekawe, także ja myślę na przykład, że sam, że się wybiorę, więc też wam polecam ten film. Jeżeli chodzi o filmy, czy raczej propozycje dla najmłodszych, to jest animacja Rico prawie bocian w rubelku Rico, który wykluwa się z jajka w bocianim gnieździe, a po odlocie przebranej rodziny do Afryki wraz z grupą przyjaciół postanawia ich tam po prostu odnaleźć.
0: Jeśli chodzi natomiast o filmy nie za bardzo dla dzieci, to tutaj mamy polską propozycję. Szatan kazał tańczyć Katarzyny Rosłaniec, yy, również 5 maja. Galerianki Baby Blues, oto niektóre z jej znanych filmów. Reklamowany ten film jest jako Sex, Drugs i Instagram, czyli <grymianie> będzie grubo. <grymianie> 12 maja,
1: czyli tydzień później, kolejne filmy. Tym razem mamy ciekawie zapowiadającą się francuską komedię Martwe Wody w reżyserii Bruno Dumonta e, Między innymi e, w obsadzie można zobaczyć grającą ciotkę Juliette Binoche Film opowiada o początkach XX wieku To jest dokładnie 1910 rok I na północnym wybrzeżu kraju Serem i winem płynącym Dwóch inspektorów próbuje rozwiązać zagadkę Zaginięć turystów Pierwsze recenzje również są Dość obiecujące Także No, może być fajnie Może być śmiesznie w końcu
0: Kolejny film tego samego dnia, 12 maja, to Obcy, Przymierze w reżyserii Ridleya Scotta. Zdjęcia do tego filmu są autorstwa Dariusza Wolskiego. Ten reżyser od zdjęć jest odpowiedzialny za takie filmy jak Marsjanin, Prometeusz jest odpowiedzialny za całą serię Piratów z Karaibów. Zrealizował on również tak kultowy film jak Kruk z 1994 roku. W Obcym Przymierzu w roli głównej występuje Michael Fassbender, widziany ostatnio w filmie Terenza Malika, który wchodzi do polskich kin Song to Song oraz Numi Rapaz ze szwedzkiej trylogii filmów Millennium. Zobaczymy również w tym filmie Jamesa Franco, jak i Gaia Piersa. Tego samego dnia również ujrzymy irlandzki dramat w reżyserii Johna Butler'a Piękny Drań. Jest to początkujący twórca irlandzki. Kina. Akcja filmu jest następująca. Prześladowany w szkole outsider i najlepszy zawodni, Rugby są zmuszeni razem zamieszkać w jednym pokoju w internacie. I choć są całkiem różni od siebie, to zaczynają się coraz lepiej rozumieć, i przyjaźń chłopaków wzbudza przez to negatywne reakcje ich kolegów. I dym robi się sam.
1: Oraz ostatnia z premier, którą, chci, którą chcielibyśmy tu omówić w dzisiejszym odcinku to Uczeń. Ten sam dzień, 12 maj, produkcja rosyjska. Reżyserem jest Kirył Serebenikow, który jest znany z reżyserii filmu Grając ofiarę z 2006 roku. Jest to dramat o licealiście, który nabiera przekonania iż świat bezpowrotnie skręcił w stronę zła e, i postanawia poddać próbie moralność i poglądy ludzi dorosłych
0: wokół niego. Metafizyczność nadchodzi od strony wschodu. O, em, a teraz przechodzimy do głównego dania naszego podcastu, czyli do filmu Dzikie Historie w reżyserii Wchodzącej Gwiazdy Światowego Kina czyli Damiana Schifrona, 42-letni reżyser urodzony w żydowskiej rodzinie w Buenos Aires popełnił film, który stał się sensacją w bardzo krótkim czasie, nie tylko w Argentynie o czym jeszcze wspomnimy, ale też na całym świecie. Rodzice urodzili się w Argentynie, ojciec urodził się w 48 roku, natomiast po to tym mówimy, aby napomknąć o jego dziadku, który, co ciekawe, był polskim żołnierzem, który został w trakcie w czasie II wojny światowej wcielony do rosyjskiej armii, a po wojnie uciekł do Argentyny z pociągu jadącego do niemieckich obozów zagłady. Ojciec Szyfrona, urodzony już po wojnie w Argentynie, pracował w kinie, został kinomanem. Często Schifron opowiadał o tym, jak to jego ojciec chciał mu zaszczepić tą miłość do kina. Bo dom jego jawi mu się zawsze jako miejsce pełne różnych aparatów, kamer itd., itd. Młody Damian dorastał do roli, którą mu teraz przyszło piastować.
1: Yy, tutaj myślę, że warto wspomnieć o jego poprzednich produkcjach, bo tak jak mówiłeś nie jest może znany bardziej w świecie, oczywiście mówimy o tym przed tym filmem no teraz już jest, ale, ale, ale w tym 2014 był osobą dość anonimową, natomiast na swoim rynku czyli w Argentynie był już dość uznaną personą a to głównie za sprawą kręcenia seriali które można powiedzieć wydobyły Argentynę z takiego trwania w tym maraźmie oper mydlanych. Takim przełomowym serialem, jak sam wspomina, reżyser jest serial Los Simultadores, który stał się wielkim hitem i jakby reżyser tutaj bez zbytniej nieśmiałości mówi o tym, że faktycznie było to wielkie osiągnięcie jego i jakby chwali się tym. On zresztą to, co... ciekawe to, co zrobił,
0: um... że przecież zdecydował się przerwać swoją współpracę z telewizją i kręcić te seriale, bo mimo sukcesów, jakie odnosił, sam kiedyś powiedział w wywiadzie, że jego praca polegała na tym, że podczas gdy pisał scenariusz do jakiegoś odcinka, kręcił w międzyczasie kolejny, a po nocach siedział w studiu i edytował kolejny odcinek, i że to mu się strasznie przestało podobać. Dlatego też po sukcesie serialu postanowił odpocząć od pracy i postanowił zainwestować swój czas w pisanie scenariuszy filmowych.
1: Tak, no i tutaj też wracając do, do naszego filmu dzisiejszego, jest to jego pierwszy po sześciu latach film popularny. Wcześniejszy to był film telewizyjny z 2009 o tytule Fratelli Detective. Do tego filmu też napisał scenariusz. Także tak to wyglądało do, do, do tej pory. Myślę, że tu więcej nic o nim odkrywczego nie powiemy. Dużo dużo szerzej o, o sobie mówi i, i o filmie. O On, jeśli chodzi teraz... o film
0: swój, to Schifron, pytany czy Często o niego mówi, że przede wszystkim jednym z jego przesłań jest to, że my jako ludzie zatraciliśmy zdolność do bycia, zachowywania się, no mniej ułożenie, zatraciliśmy te swoje instynkty. Często mówi, porównuje go do zachodniego kapitalizmu do którego jakby świat zdaje się dążyć, w którym to ludzie żyją tak jakby w przezroczystej klatce, która zmniejsza naszą wrażliwość. Natomiast film Dzikie Historie opowiada właśnie o takiej grupce indywidualistów, którzy żyją w tej przezroczystej klatce, ale nie wiedzą wcale nic o jej istnieniu. Właśnie to, to jest też takie pokazanie tego, o
1: czym mówi Shifron też w wielu wywiadach, o tym przesłaniu filmu, którym jest pokazanie systemu państwa, który jakby, no, nie jest zaprojektowany dla człowieka jako jednostki e, hmm. większej grupie, tylko podokreślone wąskie grupy społeczne a też ciekawa rzecz, którą powiedział to, że, że film okazał się ciekawszy niż to, co miał faktycznie w głowie jaki miał pomysł, jak, jak widział ten film jak sobie go obrazował w głowie Także to też... z, zanim
0: opowiemy o filmie, można zdradzić że składa się z kilku części i przecież jak mówił o swoim zamysle, jak to sobie on siedział i pisał te scenariusze, to bardzo chciał wszystko różnicować, chciał napakować bardzo dużo, czy to efektów czy sposobu prowadzenia zdjęć tak. muzykę, stylistykę wszystko to razem do kupy, a ale koniec końców raczej poszedł w odwrotnym kierunku, bo jednak film no, nie jest aż tak przegadany. No Przecież... nie,
1: nie, te, te historie są różne, ale jednak spójne. Zobaczycie, że, hmm. że to jest taki jakby od początku ułożony plan. Zresztą sam mówił, że pisał to. W takiej kolejności, jak to jest faktycznie teraz w filmie ułożone, tak to miał w głowie od samego początku i próbował sobie zmieniać, też tak jak mówisz o tych zdjęciach, ale też właśnie zmieniać kolejność tych historii i jednak nie, koniec końców wyszło tak, że jak najczęściej to bywa, pierwsza myśl jest najlepsza i nie ma co tam dalej kombinować i, i tak to mm. chyba się najlepiej ułożyło.
0: Film według niego to przede wszystkim film o tym, że każdy z nas czuje podobnie, każdy z nas przeżywa podobne rzeczy, a w filmie jego bohaterowie dają temu upust i film właśnie jest czynieniem tego, na co człowiek ma ochotę w momencie wysokiej próby, lub też, czego najbardziej w danym momencie pragnie, bez względu na konsekwencje. Jak już wspomniałem, Szyfron twierdzi, że instynkty istnieją w każdym z, z ludzi i my na co dzień je poskramiamy, ale one tam nadal są. No, przykładem tego jest jego historia, którą kiedyś opowiedział w pewnym wywiadzie, jak to z żoną siedzieli sobie w restauracji i w pewnym momencie, koniec końców, doszło do bójki między Szyfronem, a dwoma ludźmi. Tutaj należy dodać, że Shifron jest dosyć rosłym człowiekiem, także no, facet jednak góruje nad ludźmi. Słusznego wzrostu. Tak, jest słusznego wzrostu. No i sam Shifron mówi, że wyszła wtedy z niego bestia. Co prawda, musiał za to zajście zapłacić, odpracował godziny społeczne, ale uświadomił sobie właśnie w tamtym momencie, że jest pewna granica, którą człowiek przekracza i po której nie wiadomo co dalej, ponieważ emocje nie są już kontrolowane.
1: Właśnie też tutaj, jeżeli chodzi o, o, o właśnie obraz Argentyny, to, to Szyfron pytany, bo też może zdradzimy, nie zdradzimy, co to jest w filmie, ale, ale chodzi tu też o, o korupcję w Argentynie. Mówi, że no tak, no, film dzieje się w Argentynie, historia tam ma miejsce, ale oprócz jednej historii, według niego, wszystkie inne mogłyby się wydarzyć w każdym innym miejscu na świecie, tak naprawdę. Chociaż
0: to ci powiem, że tu się bym z reżyserem nie zgodził. Uważam, że jeśli chodzi o korupcję i tak a dalej, tak, to, to jeszcze wyjdzie nam przy okazji której ze scen. E, wcale tak nie jest i zero-jedynkowo, że, że w Argentynie tylko tak, a reszta to już wszędzie. Mhm.
1: No wiesz, to jednak młody człowiek jest, także...
0: <laughs> a my <laughs> starodziany. Też się uczy. <laughs> jeśli chodzi o sam film, to można powiedzieć, że z jednej strony jest to komedia, ale z drugiej strony nie jest to wszystko takie łatwe, a nad tym jeszcze przyjdzie nam się zastanowić. Natomiast jest to film w sześciu odsłonach o różnej tematyce, ale wszystkie te sześć części ma wspólny motyw, wspólny mianownik, jakim jest żądza zemsty czy też rewanżu. Jak się kończy kaza z historii? Czasami brutalnie, czasami nawet krwawo, trochę śmiesznie, a trochę tragicznie.
1: No wiesz, to też y, mówisz, y, że, y, że, że to komedia. Ale też, też w niektórych opisach to jest yy, dreszczowiec. I tragikomedia, i dramat. Zatem mamy sześć historii, które sobie pozwoliliśmy nazwać. Częściowo yy, są nazwane przez reżysera, yy, częściowo przez produkcję. My sobie tak to wszystko zebraliśmy razem i tak nam wyszło. Pierwsza, Pasternak. Druga, Trudka na szczury. Trzecia, Droga do piekła. Czwarta, Pan Bombka. Ustawka i na sam koniec yy, Wesele. Nasz tytuł roboczy to Wesele w
0: Atomicach. O czym jeszcze y, przyjdzie nam też powiedzieć.
1: <śmiech> tak. Zreszcie, cieka ciekawą e, recenzję e, czytałem tego filmu na jednym z portali. Mhm. Ktoś, ktoś, ktoś o tym powiedział, że może to spełniać rolę takiej oczyszczającej psychoterapii i hmm. mogliby się ci psychologowie zastanowić, czy nie byłoby to dobre, gdyby to był jakiś element terapii. No
0: to jest, pamiętam jak robiliśmy przecież ostatni odcinek a propos Żgara Farhadiego, reżysera poprzedniego filmu, o którym mówiliśmy, czyli klienta, o tym, że w tamtym filmie, jak i w tym, jednym z motywów jest właśnie no, ta oczyszczająca psychoterapia, czyli to katarska. Tak. Z, e, e, ponieważ mamy w filmie do, do czynienia z ludźmi, którym nie tylko puszczają nerwy, ale którzy czerpią też z tego puszczania przyjemność, e, o co chodziło reżyserowi. I to sprawia, że rzeczywiście że człowiek nabiera oddechu. Nie jest to napięcie budowane do momentu, kiedy wychodzą człowiekowi żyłki na oku. E, no, ciekawa rzecz, jeśli chodzi o produkcję tego filmu, jest to, że to obrazuje nam to troszeczkę kondycję dzisiejszego kina i w sposób, w jaki się filmy te realizuje. Ponieważ jest, powiedzmy sobie, jedna firma produkcyjna w przypadku y, dzikich historii Kramer Sigman Film ale na czołówce filmu występuje Warner Bros który, wytwórnia, która wykupiła prawa do dystrybucji tego filmu na całym świecie ale mimo, iż firma ta jest jakby głównym udziałowcem praw, to jednak dystrybucją w USA, w rodzimym kraju Warner Bros. jest Sony Pictures Classic. Ciężko się połapać tak naprawdę, jak to wszystko ze sobą chodzi. No, ale to też również sprawiło, że ciężko było zrealizować ten film mimo takiego zachwytu początkowego nad nim. Z tego względu, że sześć historii włożonych w jeden film jest bardzo ciężko zrealizować. Zazwyczaj producenci boją się, tak jak to zresztą Shifron powiedział, boją się inwestować swoje pieniądze, ponieważ... No, te filmy są tak, jak to mówi się z angielska, z języku angielskim, hit or miss. Wiesz, mo może
1: dlatego tutaj było zabiegiem, to, żeby, żeby ten film zrealizować i żeby pokazać, że to jest coś, co ma potencjał i będzie dobrym filmem, było to, że jednym z producentów jest Pedro Almodowar i, i jego brat. Może, może akurat tutaj braciszek więcej się przyczynił do filmu, aczkolwiek no, na pewno ich nazwiska też przyciągnęły wytwórnie, czy, 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 czy dodatkowych sponsorów. No i wydaje się, że, że ten zabieg był całkiem trafiony, ponieważ film doszedł do skutku i stał się najbardziej dochodową produkcją w historii argentyńskiego kina zarabiając na rodzimym rynku 18 milionów dolarów, a łącznie aż 36, ponad 36
0: także no myślę, że... Tym bardziej, że przecież jednym z najbardziej gorętszych punktów jakby całego planu było to, że film będzie naszpikowany gwiazdami argentyńskiego kina, jak na przykład Ricardo Darin, który gra głównego bohatera w części czwartej pod tytułem Pan Bombka. Oprócz tego, no już po, po zrealizowaniu tego filmu nie tylko film przyjął się świetnie w rodzimym kraju, jak już wspomniałaś, ale też podobno został nagrodzony 10 dziesięciominutową owacją na stojąco w Cannes i jak sprawdzałem, to wszystkie artykuły mówią o 10 minutach.
1: Nie 11? nie, nie 9, tylko Co do 10. sekundy 10 Zmowa cenowa, jak to się mówi możliwe, że tak. No i też nie zapominajmy, że jest to siódmy już film z Argentyny nominowany do Oscara, nieogrojęzycznego oczywiście. Oraz trzeci z rzędu, co ciekawe, w którym gra właśnie największa gwiazda filmu, Ricardo Darin. Poprzednie filmy, które były nominowane to Syn Panny Młodej z 2001 roku oraz tego samego reżysera Sekret Jej Oczu z 2009
0: jako jeszcze ciekawostkę co do filmu można dodać, że jego premiera zbiegła się z dość no, ciężkim wydarzeniem, o którym tutaj nie chcielibyśmy za mocno wspominać, bo, bo to dla, dla, dla tych, którzy obejrzą film pewnie będzie jasne, natomiast z, z pewnym prawdziwym wydarzeniem ten film się zbiegł, a zwłaszcza pierwsza scena w filmie, co spowodowało, że kina przed premierą tego filmu wyświetlały komunikaty a propos po pierwsze tego, że sceny są drastyczne, a po drugie, że sceny te są kompletnie fikcyjne i nie mają żadnego związku z rzeczywistością. do no tym bardziej, że te motywy rewanżu bywają bardzo często różne, bo jeśli chodzi na przykład, o trutkę na szczury, to przecież jest to cierpienie, mamy drogę do piekła, czyli tutaj testosteron, z kolei mamy pana bombkę, czyli biurokrację, jeśli chodzi o, 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 o ustawkę, to przecież tutaj korupcja, o której wspominał Schifron w Argentynie jest tym powodem. No i na końcu, jeśli chodzi o scenę wesela w atomicach, jest to e, niewierność, także bardzo różne motywy, które są bardzo ludzkimi rzeczami, które każdy z nas, o których słyszał, czy miał niestety nieprzyjemność doświadczyć. Ta komedia ma elementy tak zwanego humoru nihilistycznego, czyli, czyli kilka razy dochodzi do momentów, w których tak naprawdę główny bohater może spojrzeć na wszystko to wokół niego i stwierdzić po co to wszystko w momencie takiego rozprężenia, dojścia do jakiejś tam klarowności. Eee,
1: na pewno nastrój i cały klimat danych scenek świetnie podkreśla i, i obrazuje również muzyka, której autorem jest Gustavo Santolala, znany z filmu Babel, za który dostał nawet Oscara. No i to jest dość bardzo ważny element każdej historii, ponieważ każda historia jest inna i też jakby ta muzyka też tą inność podkreśla, także też widać taką wirtuozerię Gustavo.
0: To ukazuje, że ten twórca nie tylko potrafi pisać utwory bardziej klasyczne, ale też lekko pod nóżkę.
1: Może tutaj przejdźmy od razu do opisu scen. Pierwsze, którą nazwaliśmy Pasternek, zaczyna się od scen na lotnisku, gdzie piękna kobieta, jak się potem okazuje modelka, nadaje swój bagaż, następnie wsiada na pokład samolotu, wsiada na swoim miejscu i rozpoczyna rozmowę z współpasażerem, który okazuje się krytykiem muzycznym. I tak od słowa do słowa w niedługim czasie okazuje się, że znają tą samą osobę. Z jednej strony to był były chłopak modelki, a w związku z krytykiem muzycznym była to osoba, właśnie, którą nowy krytyk pojechał strasznie, recenzując jego występ ponieważ e, wspomniany w tytule Pasternak, to jest główny bohater tej historii, e, jest muzykiem, czy też można powiedzieć, byłym muzykiem. I jak nie trudno się domyśleć, e, za chwilę okazuje się, że to nie są jedyne osoby, które w tym samolocie znają owego Pasternaka. A co za tym idzie, staje się to e, elementem determinującym rozwój tej sceny. No i myślę, że tutaj e, warto się zatrzymać z zapisem, żeby nie zepsuć e, całej zabawy, czy też... E, płęty i żebyście sobie to mogli do obejrzeć i, i bawić się na tym filmie i na tej scenie tak
0: jak, tak, jak, no, tak jak my. Ja miałem małe wątpliwości a propos tego, bo zaczyna się rzeczywiście w mojej głowie jak powiedzmy komedia romantyczna i tak dalej. Mhm. Natomiast im dalej, tym po świetnym wprowadzeniu do sceny, jeśli chodzi o ujęcia, cięcia, były momenty, w których zastanawiałem się, czy rzeczywiście to jest, co to jest za film, którym ja oglądam. Nie mogłem uwierzyć, czy to, czy to nagle to, co się dzieje jest rzeczywistością, czy jest jakimś wprowadzeniem i tak dalej. <grych> I na koniec rzeczywiście muszę powiedzieć, że zostałem usatysfakcjonowany.
1: Jednak. No i tu też można się zastanowić, jaka jest funkcja tej sceny, czy to... Jest po prostu jedna z wielu, czy to faktycznie wprowadza nas w klimat i moim zdaniem to jest właśnie taki, tak jakbyśmy oglądali serial i taki pilot, po którego obejrzeniu wiemy, czy chcemy to dalej oglądać, czy będzie się to nam podobało, czy nie. Ja to tak traktuję... Chociaż ja bardzo
0: rzadko wiem po pilocie, powiem Ci szczerze. Wiesz, ja tak jak
1: chodzę do samolotu, to też nie zawsze się przeglądam pilotowi. <śmian> nie, nie to, te, nie, to to racja, że, że to nie jest tak, że się wszystko wie po tym pilocie, ale, ale jakby wyczuwasz klimat, tak? To <śmian> jest to. Może historii czasami nie, nie poznasz, bo to też nie jest cały film, jest tylko wycinek mały. Nie wiesz czego, bardzo wielu rzeczy, ale już, już taki... Albo załapić haczyk, albo nie. No ja ci
0: powiem, że jak sobie przeglądałem różne materiały na temat tego filmu i gromadziłem swoją wiedzę i tak dalej, to natknąłem się na taką recenzję, która porównuje jakby cały film do posiłku spożywanego w restauracji i recenzent ten określił tą pierwszą scenę, to wprowadzenie, ten pilot, o którym powiedziałeś, jako przystawkę. I tak mi się wydaje, że z tym bym się najbardziej zgodził. To jest najbliższe mojemu rozumowaniu, bo muszę powiedzieć, że... No rzeczywiście film jest smakowity dalej i tak dalej, a przystawka sama w sobie dość smaczna, zupełnie nic ci nie mówi o daniu głównym, co więcej tylko rozbudza apetyt, a sama nazwa Pasternak, jadłeś kiedyś Pasternak?
1: Nie, nie, nie jadłem, albo nie byłem tylko
0: świadomy. Widzisz, bardzo smaczne frytki są z Pasternaka. Posiekanym rozmarynem naprawdę polecam. Kolejna scena to trutka na szczury. I jeśli chodzi o krótki opis, to można powiedzieć, że pewnego deszczowego wieczoru do knajpy o wystroju baru mlecznego dla zakochanych... Podjeżdża człowiek, który młoda kelnerka rozpoznaje przestępcę, który przyczynił się kiedyś do nieszczęścia jej rodziny. I próbując przemóc związany z tym stres, młoda kobieta podchodzi do klienta, odbiera od niego zamówienie, po czym przekazuje je w kuchni starej kucharce. Ta jednak, chora na samą myśl goszczenia takiego osobnika, proponuje młodej dziewczynie wzięcie na nim rewanżu, w czym pomóc ma właśnie tytułowa trutka na szczury. No i teraz pytanie rodzi się takie, co zrobi młoda kobieta, czy dosięgnie sprawiedliwości i na własną rękę pomści swoich najbliższych, czy też jednak przykładnie dostosuje swoje zachowanie do obowiązujących zasad ich niego sanepidu?
1: No tak, tutaj... Yy...
0: Ty widzisz tą scenę jako komedię, czy jako jednak tragedię?
1: to no tutaj jest takie, myślę, zdarzenie dwóch postaci, dwóch innych klimatów. Może, może nie ze dwóch innych filmów, ale właśnie zdarzenie tej kucharki, yy, które jest, przynajmniej wrażenie robi przezabawne, i, i takiej zmieszanej, mocno traumatycznie przeżywającej ponownie jakieś historie z przeszłości głównej bohaterki, czyli tej kelnerki. Także no to jest takie, no, tragicomiczne na pewno.
0: No to się zaczyna jak komedia, powiedzmy, nie? Przynajmniej bardzo lajtowa, jak można o tym powiedzieć. Wiesz co, powiem Ci szczerze, że ja przez genialną czołówkę, czyli część która yy, z napisami, która rozdziela Pasternak'a od trudki na szczury, muszę Ci powiedzieć, że zapomniałem totalnie o czym jest ten film. Tak naprawdę druga scena i bum. Parafrazując windziarza z komedii Miś, teraz pan ma dramat. Bo jednak dla mnie ta scena jest taka, że to jest czytelny jednak sygnał od Szyfrona, że w tym filmie zrobi się poważnie. A kilka razy nawet bardzo poważnie. No, a śmiech przynajmniej u mnie był wywołany przez, bardziej przez uczucie dyskomfortu. Wiesz, nie, kiedy nie pozostaje tobie nic innego, jak tylko właśnie śmiech, bo za scena pozornie nie ma nic w sobie z komedii. No, ale wiadomo, nie, nie od dzisiaj komedia należy do gatunku dramatu. Tak. Nie.
1: No wiesz, tu też e, ważny jest punkt zwrotny w tej historii, czyli pojawienie się syna, prowodura całej sytuacji, mm. czyli pana gościa restauracji i tu myślę, że i jego postać i, i, i to, co on wprowadza, przyczynia się na, na, na to, w jaki sposób postępuje nasza główna bohaterka i jak ta scena się dalej
0: potoczy. Ja ze swojego aktorskiego punktu widzenia zawsze jak analizuję sobie scenariusz, to w Stanach Zjednoczonych to się nazywa Hero's Journey i perypetia głównego bohatera i ta starsza kucharka, która podsuwa tą trudkę, dla mnie tutaj jawi się jako właśnie taki mędrzec, który standardowo właśnie w tym Hero's Journey pojawia się na drodze głównego bohatera w pewnym początkowym momencie, daje mu radę, natomiast główny bohater najczęściej tę radę odrzuca. No jak jest w tej scenie? No lepiej nie zdradzajmy, bo rzeczywiście dylemat jest spory. Tak, tutaj nie zdradzajmy, przejdźmy dalej. Bramka numer
1: 3: droga do piekła. Jest to <grym> y dość krótka, jak to można powiedzieć praktycznie o każdej z tych historii, chociaż jedno są krótsze, a jedno są krótkie. E historia na drodze, na której jedzie sobie biznesmen, zwany Yapi, gdzieś pewnie przemierzający drogę z jednego wielkiego miasta i spotkania biznesowego na drugie spotkanie i natrafia na drodze na typowego e amerykańskiego redneka. <grym
0: <grym typowego amerykańskiego? redneka w Argentynie. <laughs> typowego
1: argentyńskiego ar ar redneka, czyli argentyńskiego Hama, <grymavainen> który po prostu jadzie swoim zdezerowanym autem. No to będę chyba na, na, najgenialniejszy kawałek. Jeżeli chodzi o, o muzyczne fragmenty, to właśnie mm -hmm. to, to sobie odpala w swoim aucie biznesmen. Świetna, świetna, genialna muzyka. No i dochodzi do starcia na drodze. Biznesmen chce wyprzedzić redneka a on się nie daje wyprzedzić i w końcu pojawiają się bardzo sceniczne gesty, typowe też z naszych ulic, także tutaj każdy wie na pewno o co chodzi, w jakimkolwiek języku byśmy tego nie mówili, koniec historii, ale no, nie jest to takie proste, nie byłoby fajnie, nie byłoby śmieszno, tragicznie znowu, gdyby tak się skończyło. Tutaj w Nasz główny bohater łapie gumę, musi stanąć, e, zjechać, no i tu nie trudno się domyślić, że pan Rednek swoim zdezerowanym autem dogania naszego e, głównego bohatera, dojeżdża do niego, staje przed nim i tutaj zaczyna się akcja.
0: Kiedy oglądałem tę scenę, to przed oczami miałem prawdziwą scenę z mojego życia, kiedy to pamiętam z żoną jechaliśmy gdzieś samochodem, było późno, ja też byłem bardzo zmęczony i osoba, która jechała za nami, jechała nam na ogonie e, z mocnymi światłami no i jeżeli ktoś jest zmęczony, jest późna pora i długo już prowadzi, to może to doprowadzić do pewnych no, niemyłych myśli. E, I w momencie, kiedy puściłem mimochodem jakiś komentarz słowny na temat, fuch, co bym to temu gościowi nie zrobił, e, gdybym tylko mógł, moja żona e, położyła mi dłoń na mojej dłoni <śmiech> i powiedziała, że wiesz, że w tym kraju każdy potencjalnie może mieć broń w samochodzie. No i to zawsze ratuje mnie, ta myśl o tej samej scenie ratuje mnie, że rzeczywiście bardzo często, Często w Stanach dochodzi statystycznie do przemocy związanej właśnie z tak zwanym road rage'em. Bardzo wiele osób ginie od broni palnej tylko dlatego, że powiedzmy pokazali środkowy palec osobie, która była panem i królem szosy.
1: No nie wiem czy skorzystam z tego zaproszenia do Stanów od Ciebie, bo sporo jest takich historii, które, które potrafią straszyć i zniechęcić.
0: Będziemy jeździli komunikacją miejską. Dobrze. Myślę,
1: że też ciekawą rzeczą jest tutaj to, że tak jak wspomniany biznesmen rewanżuje się rednekowi, tak w pewnym momencie też rednek o, o, robi to samo w stronę biznesmena i to jest takie, kto
0: przebije... No tutaj zaczyna się u, u tak. reakcja łańcuchowa.
1: Tak, tak zwana przebijanie, jak, 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 jak w pokerze, jak to kiedyś powiedziałeś, kto da więcej.
0: Tak, one upmanship. Tak. Kolejną sceną, czwartą sceną w filmie jest scena, którą zatytułowaliśmy Pan Bombka. Otóż pewnego dnia życie, nie wiedzieć czemu, zamierza doprowadzić do szału świetnego w swoim fachu i powszechnie szanowanego inżyniera od detonacji ładunków wybuchowych. I wszystko zaczyna się od niewinnego pozostawienia samochodu w miejscu słabo oznaczonym zakazem parkowania. Nasz główny bohater, próbując wytłumaczyć swoją sytuację odpowiednim władzom, że nie było tam, że klawędźnik nie był pomalowany na żółto, że nie mógł wiedzieć, że tam samochód nie można stawiać. Nasz główny bohater nie tylko zderza się ze ścianą, jaką jest panująca w Argentynie biurokracja, ale też w tej jego krucjacie przeciwko właśnie panującej zewsząd niesprawiedliwości nie pomaga mu także jego sypiąca mu się sytuacja rodzinna. Sprawy bardzo szybko nabierają ostrego kursu na kolizję i z biegiem czasu nasz bohater ma coraz mniej do stracenia. A jak ma coraz mniej do stracenia, to z tego rodzi się pytanie, czy ten nasz specjalista od eksplozji zdoła zachować zimną krew i schowa zapałki? No, czy też całkiem na odwrót y, będzie igrał z lątem? E, powiedz mi, jakie masz Twoje odczucia, jeśli chodzi o tę scenę? Co jest dla Ciebie najsmaczniejsze, jeśli chodzi o, o, o to danie?
1: To jest moja ulubiona scena, jeżeli chodzi o raz zakończenie, rozwinięcie, e, o taką satysfakcję. Nie tyle może z samej akcji, bo właśnie pod tym kątem patrząc myślę, że tu jest najmniej może ciekawa, najmniej się dzieje, ale, ale na pewno satysfakcjonująco kończy się ta historia, taka, taka najbardziej pozytywna, chcąc tam więc za dużo zdradzać i na pewno świetnie zagrana.
0: Mm. Jeśli chodzi o tą scenę, to najbardziej przypomina mi ona y, pewne prawdziwe miejsce, które istnieje w Stanach Zjednoczonych, jest chyba jedynym miejscem bardziej znienawidzonym od poczty, a jest to tak zwane DMV, czyli powiedzmy ten U Wydział Komunikacji w, w Urzędzie Wojewódzkim. Ludzie nienawidzą tam być. Z mojej dedukcji wychodzi, że jednak bardzo wielu z nas nierzadko nie rozumie przepisów, z czym się nie zgadza, a potem dochodzi do awantur, zawsze czuć jakieś takie napięcie i w momencie, kiedy widzę głównego bohatera, który musi wytłumaczyć pracownikowi dużej korporacji, która zajmuje się zabieraniem na lawetę samochodów źle zaparkowanych, Dlaczego on się nie zgadza? Dlaczego tak nie powinno być? I jak okay. widzę ten jego nerw narastający i ten gul skaczący, to e, czuję się niekomfortowo, bo na swojej skórze e, e, przekonałem się, ile takie miejsce może negatywnego wnieść, ile to, takie miejsce może nabruździć w głowie człowiekowi. <śm>
1: bardziej, że to się w tych miejscach wydaje, że po prostu nikt tam nie słucha. Mówisz, mówisz, choćbyś mówił z sensem czy bez sensu, to po prostu no, to się odbija tak, od, od, tej, od tej nawet dosłownie, dosłownie od tej szyby, która cię oddziela od tego urzędnika.
0: No oczywiście, oprócz tego przecież często jest tak, że jednak będąc w tym urzędzie jednak te osoby są miłe, tylko że to co nam tłumaczą niestety nie zgadza się z naszym światopoglądem, mm. ten ich spokój, bycie miłym jeszcze bardziej wzmaga w człowieku poczucie agresji. Nic tak nie denerwuje jak spokój. Tak. a
1: to, że trafiło na taką osobę jak e, pan inżynier, to też jest ważne, co do rozwiązania historii. Inżynier bombka, inżynier od materiałów wybuchowych, no to, to tak się kończy, jak się kończy. E, kolejną sceną, kolejną historią jest e, nazwana przez nas Ustawka. Jest to moim zdaniem najbardziej dramatyczna w e, historii przedstawionych przez reżysera. Opowiada o tym, jak to młody chłopak wracający po nocnej imprezie budzi rodziców w środku nocy czy też nad ranem z płaczem mówiąc im o tym, że niestety ale tak się zdarzyło, że kogoś na drodze wracając potrącił nie wie czy ta osoba żyje czy nie ale jest załamany, rodzic od razu, matka wpada w histerię ojciec podobnie jest załamany próbują coś wymyślić ojciec dzwoni do rodzinnego prawnika i tutaj próbują coś ustalić jak można zrobić, żeby młodego chłopaka, przed którym jest całe życie, uratować przez takie, jak oni to sobie tłumaczą, głupstwo, młodości, w sobie życia. Na tym jakby opiera się ta cała scena na zapewnieniu bezpieczeństwa młodemu. Pojawia się prawnik, następnie pojawia się prokurator próby zrzucenia odpowiedzialności na inną osobę, no i tutaj właśnie wchodzi rzeczona wcześniej na wstępie korupcja w Argentynie, o której mówi Szyfron i mówi o tym, że to jest coś, co jest może nie tylko w Argentynie, co to jest coś co pokazuje wyjątkowość tego kraju i na co tak jak wcześniej mówiliśmy no tutaj akurat się nie zgadzamy z tą opinią
0: tym bardziej, że przecież ja, ja zawsze mam takie powiedzenie, że coś co w jednym kraju jest korupcją, w drugim jest e, najczęściej lobbyingiem. Zresztą ci z was, którzy oglądali serial e, o O.J. Simpsonie, e, People vs. O.J. Simpson, to doskonale wiedzą, że przecież w tym biznesie można powiedzieć, że nie zawsze chodzi o prawdę, a najczęściej prawda jest jednak, schodzi na, na, na dalsze tory. Tak samo w Stanach, tak samo w Argentynie dzieje się podobnie. Wielu Recenzentów stwierdziło, że jest to no, taka zupełnie inna scena, która tak naprawdę nie, nie traktuje o rewanżu, z czym ja się kategorycznie nie zgadzam. To jest chyba taka wielka scena niezgody moja, bo przecież to, jak ojciec z prawnikiem i z prokuratorem jeszcze z kolejną osobą uwykłaną w, w, w ten cały proceder, jak próbują kombinować, jak próbują manipulować sobą, zwiększając, zmniejszając cenę, dzieląc porówno, nie dzieląc porówno, no to przecież to jest klasyczny przykład właśnie y, przebijania oferty, no, a podłożem tego jest rewanż.
1: No tak i tutaj też, też, też pamiętaj, że mówiliśmy o tym, że tak jak w poprzednich cenach i tej kolejnej, momentem Przełomowym jest atak nerwów, cłości, jakieś wyładowanie się. Tak, tak tutaj jest takie po prostu odpuszczenie. Na tym polega tak zwana implozja. I tu się zaczyna jakby ten dramat dalszy.
0: Eee, no, ale eee. wiesz co, jest, jak już wspomniałeś o tym, o tej implozji, o tym, że jest to właśnie takie rozluźnienie, ma to bardzo sens, jeśli chodzi o całą konstrukcję <śmiech> filmu, bo zaraz po tym następuje ostatnia scena, czyli tak zwane grand finale tego filmu, jaką jest scena wesela. My to nazwaliśmy wesele wato jeśli chodzi o opis tej sceny, to jak już wspomnieliśmy, jest to wesele, sute wystawne, wesele w rodzinie żydowskiej, podczas którego nie brakuje szampana, konfetti, DJ-a skreczującego ogłuszające bity do tętna płynącego ze stroboskopu, jest zabawa na sto fajerków. Panna młoda podczas tego wesela dowiaduje się całkiem przypadkowo o niewierności swojego nowo poślubionego męża, co wychodzi przypadkowo na jaw. Kobieta konfrontuje swojego małżonka w tej sprawie, którego uniki i blefy doprowadzają pannę młodą na skraj szału. A wszyscy wiemy, że jeśli Bridezilla z amerykańskiego y, panna młoda, która wpada w szał lub też jest bardzo zestresowana w trakcie czy przy około wesela, to nie ma zmiłuj się. W szybkim czasie zaczynam nam się jako widzom rodzić pytanie, czy młoda zraniona kobieta dosięgnie sprawiedliwości i jeśli tak, to właściwie jak tą sprawiedliwość mamy rozumieć? E, bo przecież no tutaj... <ścoughs> e, e, czy jest coś takiego, istnieje coś takiego jak oko za oko, ząb za ząb?
1: No właśnie, no chyba jest. Zawsze istniało, od czasów biblijnych istniało e, i tutaj myślę, to było wykorzystane idealnie, bo no, tak to się właśnie zdarzyło, że, że próbując odreagować po tej e, niesamowicie załamującej informacji o zdradzie męża jeszcze przed ślubem, rozpłakana, załamana, wybiega przecież na dach, chce się zabić, w czym... E, przeszkadza czy, czy może udaremnia jej to napotkany kucharz, który akurat sobie wyszedł na papieroska w trakcie gotowania i tutaj też się zawiązuje Pew, pewna relacja, tak?
0: No widzisz, tutaj chyba my się jednak trochę nie zgadzamy, bo ta scena z, z kucharzem dla mnie mi to bardziej przypomina po prostu tak zwane właśnie to, jak mówiłem o Hero's Journey, jeśli chodzi o trudce na szczury, że w tym momencie pojawia się kolejny mędrzec, w tym przypadku ten kucharz z petem w ustach, jakby nagle ma tą okazję być w danym miejscu, o danym czasie, tę właśnie osobą, która mówi to, co główna bohaterka y, y, uznaje za prawdę, przeciw czemu się nie wzbrania i tak wychodzi, jak wychodzi. Jakby nie wiem, czy tutaj bym się zgodził, że jest jak powiedzmy, premedytacja oko za oko, czy ząb za ząb, ale to moje prywatne zdanie. Wiesz to no, według
1: mnie to jest, czy to jest premedytacja oko za oko? Nie wiem, myślę, że to jest taki odruch, tak, no, tak sobie myślę, że ktoś mnie uderzył w twarz, to mm. ja bym go może... Nawet jak nie uderzył, to chciałbym uderzyć w twarz, a nie, nie wiem, w nogę, albo ukradł mu pieniądze, albo jak ktoś by mi ukradł, to ja bym też mu ukradł. No możemy
0: się chyba zgadzać, że w momencie wyjścia na dach ona jeszcze nie wiedziała, że zrobi to, co zrobi.
1: No tak, no to, to też jest to, że, że to musiało się wszystko złożyć i ktoś napatoczyć, żeby to, żeby to mogło mieć miejsce. Aczkolwiek, no... Z, z moim zdaniem, jak tam byłby ktoś inny, to, to mogłoby się skończyć w podobny
0: sposób. Tu zgoda. Mieliśmy wam przytoczyć, kochani, fragment z opowiadania Sławomira Mrożka, Wesele w Atomicach, natomiast ze względu na ograniczony czas naszego podcastu, polecamy wam, byście zagłębili się w jego lekturę, to bardzo krótkie, dwustronnicowe opowiadanie, które możecie znaleźć w PDF-ie na, na internecie. Treść tego opowiadania, choć nie bliźniacza, jeśli chodzi o akcję końcowej sceny filmu, to jednak bardzo wiele tłumaczy, a przynajmniej nas samych kiedy tę scenę czytaliśmy sprawiło, że ta scena nabrała troszeczkę innych rumieńców, że tak powiem. Było to pewne urozmaicenie. Natomiast sami już ocenicie, czy, czy będzie wam to pomocne, czy nie. Patryk, jeśli chodzi o podsumowanie, to dwa pytania. Czy po pierwsze dla ciebie ten film to komedia Krótko i zwięźle oraz jakie moto płynie z filmu, twoim zdaniem? Dla mnie to jak najbardziej
1: komedia. Według mnie każda z tych, z tych scenek zawierało więcej czy mniej, ale jednak elementy humoru. Może, może ta przedostatnia mniej, aczkolwiek też nie było tutaj tak, że, że, że cała była taka tragiczna, bo były momenty. Może, może, może i w pewnym momencie, człowiek by się zastanowił, to ugrząłby mu język w gardle od, od tego uśmiechu, ale jednak się pojawiał. Eee, aczkolwiek, no właśnie, nie wiem, e, scena y, na drodze była też takim moim zdaniem deszczowcem. Także okej, okay.
0: pytasz tylko o komedię? Tak, komedia. Gdyby ktoś mnie spytał, podstawił pod ścianą, to powiedziałbym, że jest to komedia, na której często jest nam wcale nie do śmiechu. Jeżeli już jest to śmiech, to przez łzy, zaciśnięte zęby, któremu często towarzyszą zaciśnięte paznokcie wokół poręczy fotela o. w wielu momentach. Okay. A jakie motto dla ciebie płynie z filmu?
1: Nie rób bliźniemu, co tobie nie miłe, bo może być i tobie
0: nie miło, a może i to jeszcze bardziej. Widzisz. Jeśli chodzi o motto, to ja sam zgodziłbym się z Szyfronem, co też łączy się z tym, co ty mówiłeś, Patryk, że nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe. Ja na ten film patrzę w ten sposób, że każdy z nas jest taki sam, że w każdym z nas płynie krew i ta krew przez różne rzeczy może zostać wzburzona do granic, a co się dzieje potem, to już nikt nigdy nie może przewidzieć, bo też nie ma na to scenariusza. Podsumowanie powiedz mi, co ci się podobało najbardziej, co ci się może nie podobało i ocena od 1 do 15. Do
1: 15 Dobrze. Nie, niech i tak będzie. E, co mi się podobało? Pan Bombka, e, muza w aucie biznesmena, klimat, sceny, ustawka, świetna panna młoda, to na plus. E, co mi przeszkadzało? Trochę może rozwleczona i mniej ciekawa, jeżeli chodzi o kwestie rozwiązań fabularnych, jeżeli chodzi o pana Bombkę i to, że, że niektóre sceny może były za krótkie, ale to myślę, że też lepiej czuć niedosyt niż przesyt. Także to myślę, że tyle, a tak to dla mnie film genialny.
0: Dokładnie, jak to nam aktorom się non stop wmawia, jeśli chodzi o, o grę aktorską, nie tylko less is more. Tak,
1: i less i wróć. E, a jeżeli chodzi o ocenę 1 do 15, hmm, 13 to na pewno, a więcej to zobaczymy,
0: przy siódmym, dziesiątym i 15 obejrzeniach jak będzie dalej tak samo to dam 14. Jeśli chodzi o moje podsumowanie, to dla mnie numerem jeden jest gra aktorska, bo tutaj wszyscy aktorzy wspinają się na szczyt swoich możliwości. Może nawet nie na szczyt, ale to, co obserwujemy, jest więcej niż zadowalające. To jest główny atut tego filmu. Jeśli chodzi o minusy, to bardzo wiele z nich stało się potem plusami, bo w kilku scenach rzeczywiście miałem wrażenie, że reżyser wodzi mnie za nos, że coś mi nie pasuje, że coś mi się nie podoba, nagle ten odwraca kota ogonem i wtedy to wszystko ma sens, więc tutaj u mnie była taka huśtawka nastrojów e, no i tych rzeczy negatywnych e, przynajmniej no, by one pojawiały się w trakcie filmu, ale na koniec nawet uznam je za plus e, co nie znaczy, że jakichś tam negatywów nie ma a ja myślę, że jeszcze jedną taką na, na sam koniec rzeczą e, myślę, że też podsumowującą ten film
1: jest to, żeby to e, ten mhm. film porównać do, do filmu Ida e, z którym e, rywalizował Oscara finalnie dzikie historie przegrały z Idą, ale myślę, że to są zupełnie inne kategorie filmowe, to zupełnie inna, inna w ogóle energia yy, i człowiek w ogóle inaczej wychodzi z kina, z zupełnie innymi emocjami. To jest pierwszy raz w Oscara, gdzie myślę sobie, że powinny być jakieś jeszcze kategoryzacje, jeżeli chodzi o, o te Oscary, bo, bo tak jak świetnym filmem jest Ida, tak yy, też świetnym filmem, dzikie historie i jak ocenia się gry, grywalność po prostu i tego filmu jest niesamowita.
0: Pozwól, że akurat tutaj się zgodzę z Tobą na koniec tego tak odcinka. Rzeczywiście yy, to, że jest tylko tylko jedna nagroda dla filmu nieanglojęzycznego. Bardzo to spłaszcza, bo tutaj można powiedzieć, że oczywiście Oscary są to nagrody polityczne, bardziej w sensie polityczne. No jest jakaś tam agenda, według której Akademia wybiera sobie, co dla niej jest najbardziej tematem chodliwym, ale no rzeczywiście tutaj te dwa filmy są świetne i nie sposób tak naprawdę wybrać, który jest lepszy pod względem artystycznym czy wykonania. Tutaj Oscar jest to zupełnie subiektywna opinia. To Chyba, chyba, chyba zgadzamy się w tym. No też właśnie myślę, że w końcu się zgadzamy w tym.
1: Także piątkę. <laughs> O, patrz, nawet i wyszło, i wyszło, że jesteśmy obok siebie, a nie to... Dobra, nic. To się wytnie.
0: I to by było na tyle, jeśli chodzi o nasz trzeci odcinek TMF-u, czyli Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Zachęcamy Was jeszcze raz, kochani, do polubienia naszej strony wwwfacebookcom podcast pisane razem. Zapraszamy Was do polubienia naszych postów, do przeklejenia linków do naszych postów na swojej tablicy.
1: Tak, a ja bym tu może powiedział... Yy, tak, yy, w ten sposób yy, przeczytajcie nasze posty, yy, obejrzyjcie, jak wam się spodobają, to wtedy polubcie. Nie róbcie tego tak na tempo, nie o to nam chodzi, chodzi o, o wartość, o sztukę. I na tym panu dziękujemy. Trochę się zapędziłem, wiem. No, no fajnie, jak nas polubicie. O, może w ten sposób powiem. Jakby się wam to spodobało, to nam się też będzie to podobało, że wam się podoba. Yy, odwiedźcie też naszą stronę. www. .tmfpodcast.com No i pamiętajcie o tym, że na dwa tygodnie przemienia się trochę, a nawet bardzo forma naszej audycji, na naszego podcastu, czyli zamiast zaraz na dwa tygodnie będziemy się pojawiać w waszych radio i komputer i telefonu odbiornikach, co tydzień. Jeden tydzień to będzie e, przede wszystkim newsy, aktualności i jak wspominki ostatnio obejrzanych czy seriali czy filmów, a w kolejnym tygodniu będzie danie główne, czyli jakiś wybrany przez nas film perełka, tak zwana pominięta czy też niedoceniona. Także jeszcze raz dziękujemy,
0: że jesteście z, wami, z nami, wami, z nimi i z y, naszymi stronami internetowymi i tym oto optymistycznym akcentem o godzinie 5 rano <śmiech> tak, czy 6? dziesiątej wieczorem chcielibyśmy Wam podziękować jeszcze raz za słuchanie naszego dzisiejszego odcinka jak i poprzednich, a jeśli jeszcze nie odsłuchaliście poprzednich to zapraszamy dostępni jesteśmy na SoundCloudzie na iTunes, w sklepie Google oraz można nas również wściągnąć w formacie mp3, z wspomnianej przez Patryka strony www.tmfpodcast.com za tydzień pojawiamy się z garścią newsów i aktualności a za dwa tygodnie kolejny film niespodzianka Także jeszcze raz
1: dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia na naszych stronach internetowych. Mówili do
0: Was Patryk i Darek. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.
1: mm -hmm. Thank you.